0: Il y a des rencontres qui vous traversent et des rencontres qui vous impactent ou vous bousculent. Il y a des rencontres qui changent le cours d'une vie, qui vous emmènent vers un ailleurs ou un autrement, parfois les deux en même temps. Il y a eu celles par qui tout est arrivé, celles qui ont rendu possible le départ et le voyage, et puis celles qui l'ont accompagné, un moment ou plus longtemps. Soyez les bienvenus, vous écoutez Sama Africa. Sama Africa, c'est le podcast qui vous emmène chaque mois en Afrique pour un voyage dont vous n'êtes pas sûr de revenir. Je m'appelle Cyril et nous voici au Sénégal pour la suite de mes souvenirs africains.
1: Waouh, Sénégal, les premiers pas.
0: 15 octobre 2002, euh, OCI Nangan Campement. ces chants d'enfants sénégalais ce sont ceux des élèves de l'école de Dangan Campement, dans le ciné Saloum. Une semaine après la rentrée, les deux paillotes en tige de mille qui doivent accueillir les élèves sont encore en cours de construction. Il manque aussi des bureaux pour pouvoir accueillir une cinquantaine d'élèves dans chaque classe. Les enfants sont là pourtant, fidèles au rendez-vous. Ils courent, chantent, dansent. Quelques-uns jouent au foot avec une boîte de conserve, dans une cour de récréation sans limite, sous un soleil de plomb. Un peu désabusé, les deux enseignants sont là aussi. Et Michel Diouf profite de ma visite pour rassembler les enfants et les faire chanter.
2: Un, deux, trois.
0: Ce matin-là, je suis en simple visiteur à l'école. Voilà alors dix jours que je vis à Dangane, au Sénégal, sur les bords du fleuve Saloum, à 180 km au sud de Dakar. Voilà dix jours que j'ai achevé un périple en voiture de 6200 km entre France et Sénégal, avec mon pote Filou, en parvenant à Dangane à la nuit tombée le soir de notre arrivée nous avons garé la voiture devant le cormoran comme à saint louis je choisis de revenir en terrain connu dans l'hôtel campement où j'avais séjourné un an plus tôt à l'occasion de mon premier voyage au sénégal en attendant de trouver mes contacts sur place tu t'en souviens philou
3: alors une petite euh, petite étape supplémentaire c'est que on arrive à dangan je pense qu'on est attendu en tout cas il y a des gens qui savent qui doivent nous prendre en charge enfin te prendre en charge et, et indirectement moi et je me souviens d'un gars qui s'appelle Libas et qui nous saute dessus et moi je suis un peu en panique parce qu'on on a quand même déjà assez vite appris les Sénégalais qui peuvent être extrêmement collants et là je, je, je sens l'embrouille et je pense qu'on sent l'embrouille et euh, on explique qu'en fait non non euh, on va pas les, les suivre on va pas dormir avec eux euh, on va aller dormir au Cormoran. Et je pense qu'ils sont un peu vexés au départ de, de la distance qu'on met avec eux. Et on arrive au Cormoran et on rencontre Tata Odile.
0: Odile, c'est la patronne française du Cormoran. Et elle nous accueille à bras ouverts. Dès qu'elle apprend que nous venons de traverser le désert, elle nous offre à boire, le repas et la première nuit dans une chambre de son campement. Y a rien là? Pour échapper à Libas et les conduire diplomatiquement, elle conseille aussi à Philou de se présenter comme son neveu. C'est ce soir-là qu'elle devient officiellement Tata Odile. Notre tante adoptive, le temps d'une soirée, et pour l'éternité.
3: Donc Tata Odile, c'est une pied noire voilà, qui a vécu en Algérie et qui est au Sénégal depuis un certain nombre d'années. Et j'ai envie de dire qu'en dix minutes, tu la considères comme ta mère. Voilà. Donc euh, elle nous reçoit, c'est divin. Elle nous loge, nous donne une super chambre, elle nous paye à boire... Euh, et euh, elle est extrêmement volubile, elle nous parle. Et, et tout de suite, on se sent vraiment, euh, vraiment très bien euh, dans, dans son établissement. Quoi. Ce qui fait que Cyril va migrer vers la maison qu'il qui, qui hébergera pendant un, un long moment. Et moi, je reste au Cormoran avec Tata Odile.
0: J'aurai l'occasion de vous reparler de Tata Odile dans les prochains épisodes. Je repasserai régulièrement les portes du Cormoran pendant toute la durée de mon séjour à Dangan, avec toujours le même accueil et le même plaisir. C'est aussi entre ces murs, lors de mon premier passage au cours de l'été 2001, que j'avais effectué une des rencontres les plus décisives et les plus déterminantes de mon existence. Oui, rien que ça.
1: 30 juillet 2001, quelque part au Sénégal. Laure, Laure, viens, kaifi. Il y a un toubab qui veut te voir là-bas au Cormoran. Wow, yo doul. Je suis pas venue là pour voir des toubabs. Si, si, il travaille dans une école pas loin de toi en France. Ah bon Amoule solo, j'arrive. Bonjour, je m'appelle Cyril et je bosse à l'école Jean Jaurès à Dessine. Parle-moi de ton projet africain, ça m'intéresse. Et c'était parti. Pour quelques heures de blabla. En fait, ça n'a duré que dix minutes. Mais le gars, sympa. Et j'aime bien qu'on boive mes paroles. Échange de numéro de téléphone, affaire à suivre. Bon... Je vais me marier, mais c'est trop jamais.
0: Laure n'est pas là pour faire du tourisme. Elle vient suivre le projet de jardin d'enfants qu'elle a monté dans le village avec deux amis, deux ans plus tôt, grâce à l'association créée à cette occasion, Djangalekat pour un coup de pouce à l'école sénégalaise. Avec Félicia et Sandrine, elle a passé un an à Dangan pour mettre le projet sur les rails. Je n'aurais malheureusement pas le temps de lui poser toutes mes innombrables questions sur cette formidable expérience qui m'impressionne autant qu'elle me séduit. Mais par un splendide hasard dont la vie a le secret, nous découvrons que nous enseignons tous les deux dans la même ville de la banlieue lyonnaise. Cette rencontre me retourne le cerveau et ne manque pas de titiller un peu plus mes envies de départ d'engagement et d'action éducative en Afrique. Je me promets de la recontacter dès mon retour en France.
1: Quelques mois plus tard, en France, Association Diangale 4 le revoilà, le grand du Sénégal. Et à fond, dégueule ouai Il est entré au conseil d'administration de l'association piqué par le virus africain. T'es foutu, mon ami tu crois que je pourrais partir moi aussi au Sénégal pendant un an J'y crois pas, t'es vraiment foutu mon ami. Allez, 2003 sous les baobabs avec deux promesses. Je viens te voir quand je peux et je m'occupe de ton retour si jamais un jour t'as envie de retravailler.
0: Plus que tout autre, cette rencontre au Sénégal avec l'or et avec le projet Djanga les 4 au cours de l'été 2001, c'est le détonateur qui ouvre en grand les portes de mon rêve africain et le rend soudain possible. C'est vrai quoi Le rêve devient concret en quelques mois. Je tiens mon projet et ma destination. Je demande et j'obtiens une disponibilité de l'éducation nationale pour un an, à compter de septembre 2002. Alors lorsque je reviens à Dangan, non plus en touriste, mais en tant que membre actif de Djangale 4, je suis bien vite identifié comme l'ami des trois Amazones du Saloum qui ont laissé de très bons souvenirs dans le village et ont bien préparé mon arrivée. Après notre première nuit au Cormoran, nous commençons à arpenter le village en matinée, ils sont nombreux à venir à notre rencontre pour nous souhaiter la bienvenue et demander des nouvelles des copines de France. Aziz, Papkan, Ahmet, Moussa, Rama, Soukeï, même le fameux Libas, qui ne nous en voudra pas d'avoir décliné son invitation de la veille. L'accueil est facile et des plus chaleureux. Nous essayons de comprendre les liens de parenté entre les uns et les autres, mais les Sénégalais nous embrouillent avec leur famille élastique et leur statut de frère ou sœur même père ou même mère. Comme Philou a encore quelques jours devant lui avant de reprendre l'avion pour la France, nous prenons du bon temps au pays de la teranga. La teranga, c'est la légendaire tradition d'accueil et d'hospitalité à la sénégalaise c'est recevoir des salutations et des soyez les bienvenus à chaque pas, c'est être invité à s'asseoir et partager un repas à peine franchi le seuil d'une maison, c'est être ce visiteur de passage à qui on accorde toutes les attentions à chaque instant. programme de ces derniers jours partagé avec Filou Beaucoup de rencontres encore. Un baptême traditionnel chez Moussa pour faire la connaissance de la petite Mado. Une escapade à Mbour et à Fadiout avec Aziz et Ahmet. Une partie de pêche en pirogue sur le Saloum qui se termine en poisson grillé dégusté sur une plage de l'île du diable.
2: Un
0: rituel quotidien aussi se perpétuera après son départ. La taïa, la séance de thé et de palabres qui s'improvise partout à toute heure du jour et de la nuit et se prolonge sans limite. Le premier verre, amer, comme la mort. Le deuxième, doux comme la vie. Le troisième, sucré comme l'amour. Et puis la veille de la remontée sur Dakar en direction de l'aéroport, il y a eu le grand match la finale du championnat de foot local entre les antiquaires et les piroguiers. Pour trouver le lieu de l'événement, c'est facile, il suffit de suivre la musique saturée qui sort des enceintes. En direct du stade de Ndangan où s'apprête euh, à avoir le grand match entre euh, les Antiquaires et les euh, piroguiers. Grosse ambiance et gros match. La grande foule s'est massée autour du terrain de foot situé sur les Tannes, ces grandes étendues sablonneuses qui constituent les rives du Saloum. Il y a au moins 200 personnes pour assister à l'événement qui commence comme il se doit par l'hymne national sénégalais. Comme la plupart de nos amis sont membres de l'équipe des Antiquaires, nous nous asseyons avec leurs supporters qui ont sorti la grosse artillerie, Djembe et Sabar. Les plus jeunes et Sukai se chargent de mettre l'ambiance. Les piroguiers ont marqué les premiers, sans affecter l'énergie de Soukei et des supporters des antiquaires. Pour commenter le match, devinez qui s'est emparé du magnéto
2: Bon bah voilà, c'est le match de l'année ici à Dangan. Les antiquaires étaient menés à zéro, ils viennent d'égaliser, on est assis sur le banc, c'est la folie. Donc maintenant on a sorti les djembes, toujours sur le banc. Voilà, Soukei est toute folle. Ah, c'est la mi-temps sur le score de 1 partout. Euh, J'ai la tête comme un compteur à gaz avec les djembe, là dans les oreilles. Mais ça se passe dans la bonne humeur, c'est terrible. Allez Soukei petite démonstration de djembé par Sukei. Allez.
0: Pendant la mi-temps, la sono diffuse la chanson qui a porté l'équipe sénégalaise en quart de finale de la Coupe du Monde trois mois plus tôt, après avoir notamment battu la France en match d'ouverture. Un exploit qui me sera régulièrement rappelé tout au long de l'année. Et puis, la seconde mi-temps démarre.
2: Silence de mort sur le banc de, euh, des Antiquaires. Euh, les piroguiers viennent de marquer le deuxième but. Ils mènent donc euh, 2 à 1. Un joueur vient d'être expulsé du côté des Antiquaires. Euh, la pression monte. Troisième but des piroguiers, euh, c'est grave là. Ça va nous niquer notre soirée en discothèque ce soir. Dans une ambiance de délire, les piroguiers remportent le championnat par 3 à 2. C'est
0: la folie, envahissement du terrain. Il fait presque nuit et ça promet une grosse fête ce soir au Mike. A l'issue de cette folle rencontre, nous repassons par le Cormoran pour le plaisir de partager une dernière bière avec mon filou au bar de Tata Odile les cuisinières et un client de passage accompagnent nos derniers instants communs à Dangane. On est toujours le 9 octobre, c'est la dernière soirée de filou à Dangane. Et puis, euh, on est grave en Cannes. <trécimes> <truits>
2: <truits> J'aimerai toujours le temps des cerises C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte Et dame fortune en m'étant offerte Ne pourra jamais calmer ma douleur J'aimerai toujours le temps des cerises Et le souvenir Que je garde au cœur ah.
0: C'était Daniel, ancien du gaz, en direct du campement du Cormoran pour le temps des cerises. Bon, après, tu t'en vas. Toi, tu arrives au bout de ton séjour. Ça fait trois semaines qu'on est parti de France. Tu as ta vie, en fait, euh, qui se rappelle à toi. Donc, tu me laisses. Moi, je suis pas en panique parce que je sais qu'il y a du beau qui m'attend. Euh, il me semble que pour toi, le retour a été un peu plus compliqué.
3: Alors, les choses compliquées, j'ai tendance un peu à les oublier. Donc, euh, j'ai pas un, un souvenir euh, énorme. Euh des difficultés que je rencontre à mon retour. Il y en a une que je me souviens, c'est mon banquier qui me rappelle que, euh, bah, que j'ai beaucoup de dettes. <rire> Mais quand même, il y a un, y a un truc, c'est que juste avant de partir, je rencontre une nana au Cormoran, euh, origi originaire d'Allemagne de l'Est, qui s'appelle Freya. Et quand je rentre, on démarre une correspondance. Et je pense que ça m'a aidé à bah, mieux vivre mon retour, c'est un choc émotionnel ce voyage, euh, c'est un choc à tout point de vue, euh, euh, découverte, euh. et moi qui étais, euh, qui étais vraiment quelqu'un de speed euh, dans le boulot et tout ça, eh ben, je me retrouve euh, un peu perdu, enfin en Occident d'un seul coup, euh, je, viens, je viens de finir un voyage extraordinaire et je retourne à ma réalité qui sont euh, effectivement euh, le travail, euh, la séparation, euh, les enfants, chose que j'avais complètement oublié pendant trois
0: semaines. Alors je reviens en 2023, on est euh, bah, 20 ans après tout ça. Je sais que tu as eu l'occasion de beaucoup voyager ces dernières années euh, dans différents cadres. En quoi euh, ce premier voyage qu'on a fait ensemble a ouvert des perspectives et, et était euh, quelque chose de marquant pour les, pour les voyages qu'on suivit Ou de déterminant
3: bah, déterminant euh, assurément parce que euh, quelqu'un a dit euh, il faut savoir euh, se perdre pour se retrouver et euh, je me suis pas perdu pour aller au Sénégal mais je me suis retrouvé d'une certaine façon. Et, ayant grandi euh, dans la banlieue rouge euh, dans le 93 au milieu de, de mes potes euh, maghrébins ou africains, euh, je m'étais vraiment éloigné de ça et j'ai... J'ai redécouvert que bah, j'aimais bien, euh, j'aimais bien la les, les, les différence, les cultures différentes. Du coup, dans la foulée, j'adhère à Jungle l'association euh, dont Cyril faisait partie et qui s'occupait donc d'un jardin d'enfants à, à Denggan. Et puis je, me, je reste immergé dans ouais, dans, dans l'Afrique. J'enchaîne sur une autre association en parallèle aussi qui s'appelle Senecop. Puis j'enchaîne sur une autre association qui s'appelle Voile Sans Frontières, pareil, qui travaille dans les îles, les îles du Saloum. Et quand arrive en fait ma deuxième crise de remise en question existentielle, et ben en fait je décide de quitter ma vie euh, depuis toujours, c'est-à-dire euh, travailler à EDF euh, pour m'engager dans l'humanitaire et, et, et faire de, de, de l'humanitaire mon travail qu'il est encore actuellement. Donc en gros, ça démarre par un voyage et ça finit par... Euh, un énorme changement dans ma vie, puisque je quittais un emploi garanti, un salaire élevé pour repartir en voyage le plus souvent possible. D'autres types de voyages, des voyages où je travaille avec la population. Mais en fait, comment exprimer ça, ça m'a ouais, fait prendre un virage à 180 degrés. Pas instantanément, mais quelques années plus tard, ce premier voyage m'a permis de prendre un virage à 180 degrés et de passer complètement à autre chose. Merci, mon filou. Merci, mon sissou. On va où la prochaine fois Eh bien, euh, bon, l'Afrique, euh, j'ai beaucoup, beaucoup fait l'Afrique de l'Ouest maintenant, que ce soit avec euh, le Sénégal, euh, le Burkina, le Niger, donc euh, je suis moins enclin, et puis de toute façon, ils ne veulent plus entendre parler des Blancs là-bas, en particulier des Français. Donc on pourrait se faire euh, l'Afrique de l'Est, c'est pas mal. On pourrait se faire l'Afrique de l'Est, L'Amérique centrale, c'est bien aussi. Là, il va falloir acheter un bateau, quoi.
0: <rire> ok, on va y penser. Filou décolle de Dakar le 11 octobre 2002 au petit matin. Parce que même les meilleures aventures ont une fin. Merci mon ami, mon compagnon de route, mon frangin pas même père, pas même mère. Merci pour toutes ces heures de bonheur passées avec toi, pour tous ces bons délires, pour toutes les rencontres que tu auras provoquées et pour cette formidable aventure humaine qu'il aura été si bon de vivre en ta compagnie pendant trois semaines. Merci pour ces souvenirs gravés qui nous rapprochent à jamais. Je redescends sur Dangan, seul avec Titine, pour la première fois. Au bout de 180 km et de la dernière ligne droite entre Fimla et l'embarcadère de Dangan, la route s'arrête, Devant le saloum
2: La route s'arrête
0: la seule avec mon rêve africain, mais dans mon souvenir, aucune tristesse, aucune nostalgie au moment du départ de Philou, juste une immense sérénité, une immense impatience de vivre la suite, de poursuivre l'aventure, d'écrire de nouveaux chapitres. Et donc, les premiers jours de ma vie sénégalaise Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Ma mission pour Djangalé 4 ne fait l'objet d'aucune urgence. Alors je me donne du temps pour m'acclimater, pour m'habituer à la fois aux températures, parce qu'octobre c'est le mois le plus chaud du Sénégal, ainsi qu'aux us et coutumes locales. J'observe, j'apprends, je me fonds dans le rythme, avec l'aide de mes nouveaux amis sénégalais. Au réveil je traverse le village pour aller prendre le café tout bas au marché des antiquaires, dans la boutique de Mamaradi. J'en profite pour me familiariser avec le Wolof et l'interminable rituel des salutations.
2: C'est le chef. 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 C'est le chef.
0: La bière de fin d'après-midi, c'est évidemment au Cormoran avec Tata Odile. Je rencontre son mari, bah, du coup je l'appelle tonton Christian. Je me fais encore inviter de temps en temps. Vous vous souvenez de cette chanson, interprétée par les Amis du Wolof à Saint Louis Allez, tout le monde. Voici la version vitaminée par les filles du Cormorant. Je me laisse très exceptionnellement tenter par un petit tour au Jogmaï, l'unique discothèque de la région. C'est là que je découvre le rythme infernal du mballard sénégalais.
2: Santa send
0: aussi au Jogmai que je prends conscience des relations bien particulières qui peuvent se nouer sur place entre les autochtones et les Toubabs, dans un pays largement marqué par le tourisme de masse. Le choc sera encore plus grand lors d'une virée d'un soir avec Ahmed, à Sali. Sali, c'est la plus grande station balnéaire de l'Afrique de l'Ouest. Située sur la petite côte, à mi-chemin entre Dangan et Dakar, c'est un ghetto de touristes blancs, où tout est prévu et aménagé pour le confort des toubabs. Écoutez plutôt ça
1: Les complexes hôteliers, discothèques, bars, restaurants typiques, boutiques artisanales, agences immobilières, tous se disputent les faveurs d'une clientèle, fortunée, selon les critères du pays. Une grande communauté de retraités belges et français est présente à Sali pendant la période hivernale en Europe. Les nuits y sont très animées dans les hôtels, les boîtes et restaurants. C'est l'endroit idéal pour rencontrer de nouvelles têtes, d'autant plus que la majorité des couples et des jeunes sénégalaises y passent leur week-end et les fêtes de fin d'année.
0: Oui, vous avez vraiment entendu ce que vous avez entendu dans cette vidéo promotionnelle pour Sally qui date de 2020. Comme quoi rien n'a vraiment changé en 20 ans. Vous n'avez rien entendu de choquant Je vous la remets en version courte, à peine modifiée.
1: Une grande communauté de retraités belges et français est présente à Sali pendant la période hivernale en Europe, d'autant plus que la majorité des jeunes sénégalaises y passent leur week-end et les fêtes de fin d'année.
0: Des retraités fortunés, des jeunes sénégalaises. Il faut vous faire un dessin. Puis dans ta main. Tu peux prendre ses lèvres. Tu peux
2: même me dicter ses mots et soumettre à tes plaisirs tant temps que le compte est bon ah.
0: Derrière la carte postale, les plages et les palmiers, je découvre ce que je pressentais déjà. Sali est un enfer absolu. Sous la fête et les paillettes de quelques-uns se développent prostitution, pédophilie, mendicité, néocolonialisme, corruption. Le pire endroit du Sénégal en fait, et l'ambiance la plus malsaine qu'il me sera donné de voir pendant cette année africaine. Alors je vous propose de nous éloigner et de revenir sur les bords du Saloum où nous attend une invitée spéciale.
1: Waouh, yo, doule, je suis pas venu là pour voir des toubabs.
0: Après Filou, c'est donc l'heure que je suis allé retrouver. 22 ans après notre improbable première rencontre sénégalaise. Impossible de parler de Dangan sans évoquer avec elle son lien avec le Sénégal et sa propre aventure, indissociable des débuts de l'association Djangalekat. Alors voilà. Moi, je sais comment ça a démarré, mon Sénégal, euh, puisque j'ai fait un voyage et je trouve que je t'ai rencontré à ce moment-là. Et toi, ça a commencé comment cette histoire Comment tu t'es retrouvé euh, au Sénégal Comment tu t'es retrouvé à Dangane
1: Alors, ça a commencé. Alors, tu vois, comme je te disais, la mémoire des dates, ma foi, ça sera approximatif, mais je dirais en 96, dans le cadre de la formation d'enseignant. Donc, on avait une prof de techno, sciences et techno, de mémoire qui euh, allait au Sénégal depuis très longtemps pour son plaisir personnel et qui a pris l'idée de nous emmener en stage, enfin euh, de proposer à des étudiants du FM d'aller en stage d'observation au Sénégal. Donc on s'est lancé et euh, à l'époque, donc avec Félicia et, et Christelle, une autre copine, on a dit, allez, c'est l'occasion de, de faire un voyage et puis de voir ce qui se passe un petit peu plus loin que chez nous, quoi. Et donc euh, direction Dangan. pourquoi Dangan Parce que cette euh, cette prof avait une maison là-bas déjà à l'époque et qu'elle connaissait bien les enseignants et l'école de Dangan Sambou. Donc nous voilà partis, 24 euh, avec plein de plein d'excitation euh, de cette belle découverte. Et arrivé. ben déjà l'arrivée à l'aéroport, c'était Juste la, la quatrième dimension, quoi. Enfin, voilà, on était dans un univers complètement euh, dingue. c'est un petit peu la cour des miracles, quand même, donc euh, le choc. Et euh, voilà, Taxi Bruce. Alors bon, tu connais ça, hein, la première découverte, c'est assez magique. Donc, tu regardes de partout. Tu... Enfin, voilà, il y, y a tellement d'informations à saisir. C'est fabuleux. Et arrivé à Dangan, donc, on était super bien logés hein, dans un joli campement assez touristique. Hein, C'était le cordon bleu bien accueillis, des jolies petites cases et, et puis le lendemain, bah, direction l'école quoi. Et donc on était répartis sur deux écoles. La plupart allaient à l'école de Pimla et puis on était six de mémoire à avoir été affectés à l'école de quoi. Donc il fallait y aller à pied, traverser ces fameux deux kilomètres de, de pampa pour arriver dans le village euh, traditionnel des pêcheurs serrères et euh, découvrir l'école. Euh... École du village, je crois. Voilà, comment ça s'est passé, ces premiers, euh, premiers pas euh, sur la terre africaine.
0: Donc, sur les 24 euh, qui sont partis, euh, vous êtes deux à être repartis, si j'ai bien compris, dans la suite de l'aventure et, et à imaginer euh, un prolongement à cette première aventure.
1: Alors oui, ça ne s'est pas décidé sur, euh, sur cette première euh, rencontre hein, parce que euh, c'est vrai qu'on a passé, on, on était resté trois semaines, plus de trois semaines hein, quand même. Donc, bien sûr, on a eu le temps de rencontrer, euh, enfin, voilà, je ne vais pas te raconter, hein, mais de rencontrer un maximum de personnes, surtout en étant vraiment euh, sur l'école du village. Quoi. On faisait les, les trajets tous les jours, plusieurs fois par jour, à pied. Euh, on traversait tout le village, donc on en a rencontré euh, beaucoup de monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à notre retour, on, on est resté en lien. Tu sais, avant, à une certaine époque, les gens s'écrivaient des lettres. Et, euh, et en fait, euh, on a eu une correspondance très assidue avec, euh, avec Baba, avec Libas, avec euh, la famille Moussa, la famille Faye Enfin bon, voilà. Une correspondance qui a quand même perduré pendant quasi 18 mois. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, avec Félicien, on s'est dit « Non, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, garder ce lien-là fort avec les gens, par courrier. » Euh, de temps en temps un petit coup de téléphone etc on s'est dit on a trop envie d'y retourner et on a décidé donc de refaire un, un voyage mais pour le plaisir quoi en fait pour le plaisir de revoir les gens donc 18 mois après euh, après cette expérience là et c'est là qu'on a embarqué Sandrine voilà qui était donc euh, Sandrine et ne se connaissaient pas hein. c'était Sandrine c'est une amie d'enfance et, euh, et puis elle avait trop envie de voyager quoi et on l'a embarqué. donc nous voilà partis toutes les trois euh, pour passer 15 jours de vacances à Dangan, quoi. Re... Juste, l'objectif, c'était de revoir les gens. Et puis, la suite, et eh ben la suite, c'est que euh, sur place, on a commencé à euh, constater des choses, enfin, tu vois, tous ces petits-enfants qui couraient après les toubabs, donne-moi une pièce, donne-moi un cadeau, etc. Mais des petits-petits-enfants, quand même, hein, tu vois, des, 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 des gamins de moins de 6 ans qui arpentaient les les allées de Dangan à la recherche du cadeau de la pièce. Euh, donc ça, ça nous a un petit peu interpellés. Et puis, euh, dans les discussions avec les, les familles, surtout, c'est de là que c'est sorti, hein, les mamans qui, euh, qui regrettaient quand même de ne pas pouvoir, euh, de pas pouvoir euh, scolariser, entre guillemets, mais au moins faire garder leurs enfants dans un jardin d'enfants comme ça se faisait dans les villes à l'époque et que du coup, elles étaient un petit peu dépassées par le fait que leurs gosses traînaient les rues et que euh, voilà, ça, ça convenait à personne. Donc nous, si tu veux, sur ce voyage, ce n'était pas prévu comme ça, mais on s'est dit, bon, il y a quand même un, une expression d'un certain besoin pour monter une structure, pour essayer d'apporter euh, ben une solution, une petite solution aux, aux besoins exprimés, quoi. Et puis ça a démarré comme ça.
0: Vous êtes parti à trois, du coup, le, le moment où ça se décide, le moment où vous partez à trois, et pas pour 15 jours, cette fois vous partez pour un an. Comment la bascule se fait Comment on décide un jour, euh, on part pour un an
1: la bascule, elle se fait sur ce, sur ce second voyage, hein, en fait. Hein. C'est vrai qu'on revient en France avec… Euh, ben voilà, imagines bien, euh, tu nous connais bien, hein, les trois, euh, avec euh, tout ce qu'on avait euh, pu euh, comprendre et euh, identifier sur les besoins, etc. Et puis surtout, la grosse envie de se dire « mais on a envie de faire un truc dingue euh, ». On était jeunes <rire> Retour en France, on s'est dit il faut qu'on voilà il y, y a quelque chose d'important à faire euh, là-bas, il faut qu'on le fasse. Donc on a monté l'association et c'est vrai que ça a été après euh, une grosse année euh, intense parce que euh, on a créé l'association, on a monté euh, je ne sais plus combien de dossiers de demandes de subventions euh, pour au final euh, bah, se, se dire qu'on avait euh, on avait réussi à rassembler le budget euh, nécessaire pour monter euh, une petite à la base, une petite case pour, les... pour accueillir les, les... les petits. Euh... Après, ben, on a décidé d'une de... date de départ parce qu'il fallait quand même s'organiser un peu. Donc, euh, on a fait une demande de mise en disponibilité auprès de l'éducation nationale qui a été acceptée. Et donc, on nous a accordé un an, euh, une année sans solde hein, sur... Euh, de, de... On est parti en août 99 pour un retour en juillet, euh, euh, juillet 2020, quoi. Euh, 2020. Okay. Oh,
0: 2000. <rire> de, 2000 tourons.
1: <rire> 2000 tourons. Tu vois un peu Donc, 2000, voilà.
0: Bon, alors après, euh, bah, du coup, on se croise euh, à Dangane Donc, la suite, euh, on a passé un peu de temps ensemble, après euh, en France, euh, puisque vous étiez rentré et puis moi, je n'étais pas encore parti.
1: Ouais, je ne sais pas si tu te souviens... Euh, ben voilà, de notre fameuse réunion où on voulait dissoudre l'association parce qu'on ne pouvait plus. Et qu'au final, avec toutes les rencontres qu'on avait eues et puis tous les gens qui étaient passés nous voir sur l'année, euh, sur notre année euh, sur place, on s'était retrouvé à une réunion où il y avait énormément de monde. Et nous, on annonce, ben, en fait, on va dissoudre l'assaut parce qu'on n'y arrive plus. Et là, euh, dans le bas de combat, euh, tout le monde se, voilà, se, se, se propose pour, pour poursuivre l'expérience, euh, dont toi, hein. Et toi, Manou, Tom, Jacques et Cécile, etc. Et que du coup, bah, on se retrouve à... voilà, pour quelque chose qu'on voulait arrêter parce que c'était trop dur à, à soutenir à trois. Là, c'était le début d'une autre grande aventure. C'est vrai que l'année qu'on a passé sur place, euh, voilà, on a beaucoup donné hein, à trois pour Alors à trois. on n'était pas que trois. On a eu aussi beaucoup le soutien des villageois et de, 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 de pas mal de personnes. Mais ça a quand même été... Euh... Euh, un chemin pas... Enfin, voilà, on a quand même eu quelques, quelques embûches, quelques problèmes à gérer, etc. Et puis, ben, comme pour tout, quoi, hein, le nerf de la guerre, c'est le fric. Et euh, c'est vrai que de retour en France, on se disait, mais comment on va continuer à pouvoir faire tourner un truc à distance alors qu'on n'a plus de pognon et que, si tu veux, nous, un peu idéalement, puis naïvement, hein, sans doute, on s'était dit, nous, on construit euh, les locaux, on met en place les activités, etc. Et puis après, on ben, débrouille, quoi. Enfin, tu vois. <rire> voilà, Et pour nous, c'était déjà énorme d'avoir fait ça. Sauf que c'était un petit, petit peu euh, ouais, présomptueux de penser que, euh, voilà, que les choses pouvaient tourner à distance comme ça, sans, sans un soutien euh, plus long, L'histoire prouve qu'il fallait bien du temps.
0: Oui, il fallait bien du temps. On ne tire pas sur un baobab pour le faire pousser. Dégueuleux, Dégueuleux. Dégueuleux, Dégueuleux. Ouais. Mais j'aurai l'occasion de vous reparler de la suite du projet de Djangaleka Tadangan, puisque j'en serai l'un des accompagnateurs privilégiés pendant quelques mois. Il y a les rencontres qui vous traversent, et puis il y a les rencontres qui vous impactent et vous bousculent, qui accompagnent un bout de voyage ou un moment de vie. Lors en 2001, Filou le temps d'un périple inoubliable, et puis quelques autres qui marqueront de leur empreinte le début de mon séjour à Dangan tail aziz ahmet papkan et souke se rendront d'une rare prévenance et d'une grande disponibilité pour m'accueillir et faciliter mon acclimatation des premières semaines à la fin de ce mois d'octobre je reçois une première visite venue de france celle de tom mon camarade et ami de l'association jungle et samedi 10 novembre parcelle bon je pars ce soir pop 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 comment ça tu pars déjà tu plaisantes tu viens à peine d'arriver alors si tu veux bien copain, je te propose qu'on reparle tranquillement de ton séjour et des moments qu'on aura partagés entre Dangan et la banlieue populaire de Dakar dans le prochain épisode. Je vous parlerai également plus longuement de la capitale et de ma mission pour Djanga les 4. Merci à celles et ceux qui auront accompagné mes premiers pas au Sénégal en écoutant ce troisième épisode de Sama Africa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par le canal qu'il vous plaira. Merci à Laure, qui a accepté de se plonger dans ses souvenirs sénégalais. Du redieu, copine. Et à bientôt, hein Une pensée particulière pour l'ami Filou, quelque part en mission au Tchad à l'heure où j'enregistre. Prends soin de toi, mon Brad. Quelque chose me dit que nous aurons l'occasion de t'entendre à nouveau ici-même dans quelques épisodes. Merci aussi par ordre d'apparition à Soussou et Maher, à Ismaël, à Pape Cher, à Florent, à Youssou et à Viviane, à Jean-Jacques et à Manu, que j'ai aussi invité dans cet épisode. Vous trouverez toutes les références des emprunts et des citations, ainsi que le lien vers le site Sama Africa dans la description de cet épisode. Rendez-vous au Sénégal dans un mois, quelque part entre la Brousse du Saloum et la jungle de Dakar, pour le quatrième épisode les Légui, à bientôt Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents, dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à décrire ce que j'ai j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. J'ai vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature. Est bon, je poursuis le vol. Tout va bien, l'engin fonctionne normalement.